0: Hey, hallo wetenschapsliefhebber Sophie Frankemolen hier. Goed dat je luistert. Deze aflevering gaat over bananen. De banaan is de meest gegeten fruitsoort ter wereld, maar voor hoe lang nog? In deze aflevering legt pythopatoloog Gert Kema van Universiteit Wageningen uit hoe een hardnekkige schimmel over de hele wereld bananenplantages verwoest. In Wageningen hebben Kema en zijn collega's een oplossing bedacht die de banaan hopelijk gaat redden. Dit is de Universiteit van Nederland. Wanneer had jij voor het laatst een banaan? Misschien met je ontbijt? Makkelijk, direct klaar. Je haalt de schilder af, je kunt hem eten. Het is een energieboost. Kijk maar eens naar sporters. Let maar eens op bij een tenniswedstrijd bijvoorbeeld. Hoe vaak een tennisser een banaan neemt als hij even rust heeft. Maar op dit moment vindt er een pandemie plaats. Die duizenden hectare van bananen verwoest. Ik ben vitopatoloog of plantenziektekundige. Wij bestuderen hoe planten zich beschermen tegen belagers... Of wat die belagers precies doen om die plant ziek te maken. Maar wij helpen die planten ook om zich te beschermen tegen die belagers. Heb je wel eens een zieke plant gezien? Net als bij mensen en dieren kunnen planten ook ziek worden door bacteriën, virussen, schimmels of aaltjes, kleine wormpjes in de grond, insecten. Als een plant ziek wordt, dan is dat eigenlijk een uitzondering. Want de meeste planten die kunnen zich uitstekend verweren door hun immuunsysteem tegen al die pathogenen. Maar soms weet zo'n pathogeen, zo'n schimmel... die weet het immuunsysteem van zo'n plant te omzeilen. En dan wordt die plant ziek. En als er één plant ziek is... en er staan meerdere planten naast elkaar van dezelfde soort... dan is de kans heel groot dat die andere planten ook ziek worden. En als een heel veld vol staat met dezelfde planten... en dat is wat er gebeurt in de landbouw... dan kan zo'n heel veld ziek worden. En wat zou er dan wel niet gebeuren als er heel veel van diezelfde velden naast elkaar staan? Die worden natuurlijk ook allemaal ziek. Nou, al die verschillende velden naast elkaar, dat noemen we een monocultuur. En banaan, dat is nou een echte monocultuur. Ik zou zeggen een van de laatste. Die hele monocultuur die wordt gedomineerd door een ras dat heet Cavendish. Vijftig procent van de productie op aarde, dat zijn Cavendish bananen. En als je alleen naar de export kijkt, dus dat zijn de bananen die wij eten, die vanuit de tropen hier naartoe komen. 95% van die hele exporthandel zijn cavernish bananen. Komt dat ook voor in andere gewassen bijvoorbeeld? Nou, kijk maar eens in de supermarkt. Appels, te kust en te keur. Verschillende kleuren, verschillende smaken. Maar bij banaan, dat is gewoon één en dezelfde banaan. Welke sticker er ook op zit en naar welke winkel je ook gaat. Of het nou de Lidl is, de Jumbo of Albert Heijn, of het nou een eco-banaan is of niet. Het is allemaal Cavendish. Dus als er één plant ziek wordt en die Cavendish staat over de hele wereld... dan is het risico dat al die planten ziek worden. Nou, dat is in het verleden al eens eerder gebeurd. Bij een banaan die we Gros Michel noemden. En die ziekte die noemen we Panama ziekte, of Panama disease. ...en wordt veroorzaakt door een hele reeks schimmels uit het geslacht Fusarium. Die komen oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië... ...net als waar de banaan oorspronkelijk vandaan komt. En die schimmelziektes die hebben honderdduizenden hectare... ...van dat ras Gros Michel in Centraal-Amerika verwoest. Overal schimmels, en die schimmels hebben zich vervolgens ook wereldwijd verspreid. En dat had een gigantische impact op de economie, op werkeloosheid. En natuurlijk ook was er een veel kleiner aanbod... Van dat ras, totdat men Cavendish ontdekte. En dat was dé oplossing. Die Cavendish-bananen zijn namelijk resistent, die hebben een actief immuunsysteem tegen die schimmels die Gros michel ziek maken. Dus je kunt je voorstellen: overal waar Gros michel ziek werd, zetten we Cavendish-planten neer. Problem solved. We hoeven niks meer te doen, kunnen we achterover leunen. En dat is inderdaad ook gebeurd. Daardoor is die Cavendish zo enorm uitgespreid over de wereld... en neemt hij nu 95% van de export voor zijn rekening. Maar je voelt al een beetje aankomen. Zo'n monocultuur is een risico. En dat is wat er nu aan de hand is. Er is een andere fusariumsoort, ook uit Zuidoost-Azië, Indonesië. En die noemen we nu Tropical Race 4, of TR4. Nou, die fusariumsoort is een bodemschimmel. Je zit in de bodem en via de wortels komt in de plant binnen. En die veroorzaakt daar een verwelkingsziekte, want het is een vaatpathogeen. Net zoals bij mensen heb je hart- en vaatziekten, zo heb je bij planten ook vaatpathogenen. Nou, die fusarium, dat is een vaatpathogeen. Die groeit door de vaten van de plant heen en die gaat die verstoppen, zodat voedsel niet meer getransporteerd wordt en ook geen water. Dus die plant die gaat verwelken, die wordt geel. En die bladeren die gaan hangen. Je ziet die hele vergeling aan de buitenkant. Die zie je ook optreden. En als je dan zo'n plant van binnen zou bekijken. Die zit helemaal verrot en verstopt. Die vaten die zitten helemaal vol met miljarden sporen. Sporen, dat zijn eigenlijk de zaden van een schimmel. Zo verspreidt die zich. En wat kun je daar nou tegen doen? Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. Want als dit één keer in de grond zit, kun je daar geen bananen meer telen. Een van de dingen die gedaan wordt, bijvoorbeeld in de Filipijnen, is dat ze zo'n geïnfecteerde plant helemaal in stukjes snijden. En er worden dan zakken met het kaf van rijstplant overheen gestort. Totdat er een hele berg ontstaat en die wordt dan in de fik gestoken. En daardoor denken ze dat ze die schimmel in de grond afdoden. Maar wij hebben er allemaal sensoren in de grond gestopt en de temperatuur gemeten... En daardoor weten we dat alleen die toplaag die wordt heel warm. Dus ook alleen in die toplaag verminder je de schimmelmassa in die grond. Maar daaronder blijft die grond nog steeds besmet. En niet zomaar even, die blijft jaren besmet. Die schimmel die kan prima overleven in de bodem. Die maakt sporen met een dikke wand die goed tegen overleving kunnen. Maar die schimmel kan ook andere planten infecteren. En die planten worden niet ziek. Dus hij gedraagt zich in de ene plant als een vijand, in banaan. Maar als hij bijvoorbeeld in de onkruid gaat zitten, is het een vriend. Hij is binnen, maar hij doet verder niets. Het gevolg is wel dat die schimmel enorm goed kan blijven leven. Dus als ik twintig jaar later terug zou komen... en ik plant daar weer een Gros Michel plant in... dan zul je zien dat binnen negen maanden, bingo, is die plant weer ziek. Nou, wat we in het verleden in Gros Michel zagen in Centraal-Amerika... Die geschiedenis die herhaalt zich. Tropical Race 4 die is zich wereldwijd aan het verspreiden. Oorspronkelijk kwam die uit Indonesië naar Taiwan. En vanuit Taiwan heeft hij heel Zuidoost-Azië besmet. Daarna het hele Indische uh, subcontinent, Afrika, Mozambique, zelfs in Engeland in een tentoonstelling. En uiteindelijk ook in Latijns-Amerika. Je zult je misschien afvragen, hoe kan dat? Het is een bodemschimmel. Het probleem is, dat zijn wij, mensen. Wij reizen de hele wereld over. Dus ook mensen in de bananenbusiness, mensen die in bananenplantages werken. Die nemen hun kleding mee, hun schoeisel, gereedschap. En stappen van de ene plantage in de andere. En zo besmet je plantages waar het jaar voor nog niet voorkwam. Cavendish was dé oplossing. Wordt wereldwijd verbouwd. Maar nu gaat hij ten onder aan zijn eigen succes. Je zou zeggen, het wordt tijd voor een nieuwe banaan. Nieuwe rassen, dat is wat we nodig hebben. En dat kan. Voor heel veel gewassen wordt dat ook gedaan. Dat noemen we plantenveredeling. En daar zijn we in Nederland ongelooflijk goed in. Voor heel veel verschillende gewassen zijn er grote veredelingsbedrijven in Nederland... die absoluut leidend zijn. Alleen bij banaan gebeurt dat niet. En dat is ook lastig, want kijk maar eens in een banaan als je hem eet. Heb je ooit wel eens een zaad gezien in een banaan? Hooguit, kleine stipjes, en dat zijn wat ooit zaden hadden moeten zijn. Maar de bananen die wij eten, er zit geen zaad in. Maar een wilde banaan zit vol met zaden. Die zaden zijn ongeveer zo groot als een ed. Dus de bananen die wij eten, die vermeerderen klonaal. Je hebt dat groeipunt van die bananen en er komen nieuwe scheuten uit... Dus als je één grote stam hebt staan waar een tros aan hangt... en die oogst je, dan gaat die stam weg en je laat zo'n scheut laat je opnieuw groeien. En dan duurt het weer ongeveer negen maanden en dan heb je weer een nieuwe tros. Maar die scheuten zijn natuurlijk exact hetzelfde. Dat zijn klonen. Zo wordt die plant vermeerderd. Zo vermeert hij zichzelf. Zaden die zijn natuurlijk wel verschillend. Dus als je nieuwe rassen wilt maken, dan ga je kruisen. Je zoekt ouders waarvan je... de ...eigenschappen wil combineren. Dus ik heb bijvoorbeeld een resistente plant... ...die niet ziek wordt door Tropical Race voor, ...en een andere die een prachtige tros heeft. Die twee kan ik combineren door ze te kruisen. En uiteindelijk selecteer je dan een plant uit... ...die precies voldoet aan wat jij wilt... ...of wat de consument wil. Met al de eigenschappen die je bij elkaar wilt hebben. Maar zo'n proces voor het maken van een nieuwe bananenras ...kost zeker tien jaar. Zolang kunnen die boeren die nu met Tropical voor te maken hebben, niet wachten. De grond schoonmaken zou fantastisch zijn. Maar wat we al hebben gezien, dat is heel erg lastig. Een hele pragmatische oplossing is natuurlijk... als al die problemen in de grond zitten, waarom haal ik hem niet uit de grond? Nou, dat hebben we in Wageningen gedaan. Dat noem je een substraatteelt. Dat is een teelt die voor heel veel gewassen ook gedaan wordt. Kijk maar eens in Kassen. Die substraten, dat is bijvoorbeeld steenwol. Dat is een mat van een meter lang... 15 centimeter hoog, 20 centimeter breed. En in een kast zet je daar vier tomatenplanten op. Wat wij in Wageningen gedaan hebben, gezegd, één zo'n steenwolmat, daar zetten we één bananenplant op. Het kan ook met kokosafval. Het mooie van dat substraat is dat het is schoon. En eigenlijk leg je een plant aan het infuus. Je stopt er een paar slangetjes bij, zodat hij voldoende water krijgt, voldoende voeding. En we hadden een perfecte oogst. Grote trossen, en die noemen, we, die noemen we nu de nederbanaan. hele efficiënte manier om een plant te telen. De vraag is natuurlijk wel, is dat efficiënt in Nederland? Maar voor het telen op zich natuurlijk wel. Watervoldoende, voldoende voeding, maar bovenal geen last van schimmels, geen last van bacteriën, geen last van aaltjes. Maar duurzaamheid, dat is een belangrijke vraag. Nou, voor kleine rassen met een heel specifiek doel zou dat in Nederland natuurlijk kunnen. Maar waar het ons vooral om gaat, is die boeren die nu met Tropical Race voor te maken hebben, om die te helpen. Dus we zijn nu bezig om te testen, kunnen we die substraatteelt ook in Zuid-Amerika doen? Of in de Filipijnen, waar Tropical Race voor overal voorkomt. Zodat die boeren toch gewoon kunnen blijven telen. Tot het moment dat we nieuwe rassen hebben. We begonnen dit college met de vraag is de banaan straks uitgestorven. We hebben gezien, er vindt op dit moment een grote pandemie plaats. Tropical voor 4 verspreidt zich over de hele wereld. Dus wat moeten we doen? Afremmen. Tijd winnen. Dat kunnen we door de grond schoon te maken, door nieuwe bananen te maken. En als jullie weer een banaan eten, denk dan vooral aan dit verhaal. En vertel het rond, want het gaat niet alleen om de banaan die wij eten... Maar het gaat natuurlijk vooral ook om al die mensen voor wie banaan een basisvoedsel is. Elke dag. Bedankt voor jullie aandacht. Je hoorde Gert Kema. Fijn dat je weer luisterde. En je weet het, elke week twee nieuwe afleveringen. Tot de volgende.